1: fanáticos de la lucha libre! Evi Morales aquí con Radio Estelar. Estamos de vuelta por primera vez en varios, varias semanas. Yo creo que ya un mes casi cumplido desde la última vez que pudimos estar al aire. Pero estamos aquí en vivo para actualizarles sobre cómo estamos, cómo nos está yendo. Eh, una nueva fase en mi vida, si te soy honesto. Muchas cosas muy buenas que están pasando. Eh, como pudieron ver, pues un intro nuevo. Yo les ruego a Dios, Les ruego. Adiós, que si la banda Baba Mania no me dio mierda por este, usar su música, que tampoco me den mierda por usar su video. Se lo ruego a Dios, por favor. Pero aquí estamos después de varios problemas técnicos. Eh, yo literalmente tuve que ajencar mi cablería eh, y mover mi modem y todo eso y bregar con él pero aquí estamos en vivo al fin lo prometido es deuda de aquí estamos para cumplir pico está en el chat saludo mijo on the road dice pico espero que estés bien vi que estabas de playa hoy este sabe para la senda calor que está haciendo esta maldita isla es lo mejor que se puede hacer irse a una playa y disfrutarlo yo este yo hoy salí un momentito para comprarme un poquito de comida y yo por mi madre que yo olía Sopa de pollo en mi carro Y yo estaba pensando Si es que a, a, aquí hay No sé si hay caldo por aquí de pollo o algo Es que yo me estoy cocinando Al punto que vuelo Como una sopa de pollo Pero no me lo podía quitar y eso era antes de que Comprara comida, después de que comprar la comida muchacho La peste a, a, a comida que había ahí Pero anyway, estamos aquí en vivo para hablar de varios temas Como pueden ver de esa nueva gráfica Bien linda que tenemos ahí en la esquina MJF CM Punk, Naomi, Sasha Banks Son los temas principales para el día de hoy No vamos a estar hablando de Hell in a Cell No he estado pendiente al producto como tal No lo he estado viendo semana tras semana O día tras día mejor dicho No vi In Your House anoche Estaba en IWA Pero si vamos a hablar de IWA Vendetta más tarde eh, Sin spoilers porque hay, hay gente que le da cortocircuito si hablo de spoilers El primer tema ¿Cuál fue nuestro último artículo detallado de noticias, publicado en antes de tomar nuestro tiempito libre, fue sobre Sasha Banks y Naomi que en la edición perdónenme, vamos a buscar la información aquí eh, de mayo 16 de Monday Night Raw abandonaron el show por lo que se dijo que fueron diferencias creativas ellas estaban disgustadas con su dirección, como eran presentadas como campeonas en parejas femeninas optaron dejar sus campeonatos frente a la oficina de John Lorenaires, el, este, el director de talento, y se marcharon. Han salido muchos reportajes sobre todo esto, pero no tenemos palabra oficial de Naomi y Sasha Banks, cual probablemente por razones legales. Según mucha gente, ellas no tan solo habrían hablado con John Lorenaires, también habían hablado con varias otras personas tras bastidores y todo eso antes de que dejaran esos títulos ahí. Esto era una situación que llevaba... Semanas y situaciones, yo creo que llevaba meses, años, diría yo. Años. WWE, como tienden a hacer cuando alguien actúa este, antiprofesional con ellos, reaccionaron siendo más antiprofesional que ellos. Ellos rápidamente soltaron este comunicado cual nunca hacen. Cuando alguien se porta mal en WWE, ellos nunca le dan atención. Esta vez sí. Esta vez le dieron mucha atención y soltaron un comunicado de prensa, cual traducimos en impacto estelar.com. Lee, cuando Sasha Banks y Naomi llegaron al edificio esta tarde, se les informó sobre su participación en la lucha estelar de Monday Night Raw esta noche, cual fue promovida como Sasha Banks versus Naomi versus Becky Lynch versus Asuka versus Nikki Ash versus Doudrop. Un six-pack challenge, la ganadora estaría retando a Bianca Belair en Hell in a Cell. Durante la transmisión, ellas aproximaron al encabezado de relaciones de talento John Laurinaitis en su oficina con sus maletines en mano, dejaron sus campeonatos en pareja sobre su escritorio y se marcharon. Ellas alegaron que no eran respetadas lo suficiente como campanas en pareja y a pesar de haber tenido ocho horas para practicar y preparar su lucha, alegaron que estaban incómodas en el cuadrilátero con dos de sus oponentes, a pesar de haber enfrentado estas luchadoras en el pasado sin consecuencia. Tengo que poner un alto ahí. Dos cosas. Que estén incómodas enfrentando a los oponentes no tiene un demonio que ver con el hecho de que tenían ocho horas para prepararse. Si tú estás incómodo, estás incómodo. No importa cuánto tiempo tienes para prepararte. ¿Qué clase de excusa estúpida es esa? <risa> Qué disparate. Segundo que todo, que tú hayas trabajado en el pasado con esas personas no quiere decir que tú no te vas a sentir incómodo. Hello, Bret Hart, Shawn Michaels. Ellos se sentían incómodos. No querían trabajar el uno con el otro. ¿Qué clase de excusa estúpida es esa? Pero anyway, volviendo al comunicado. Monday Night Raw es un evento en vivo alibretado, cuyos personajes son esperados a conllevar sus acuerdos de contrato, cual AEW y Puerto Rico se aseguraron tratar de borrar eso. Nos arrepentimos de no poder entregar como promovido la lucha estelar de esta noche. Oh, diablo, como WWE nunca, nunca, nunca cambian lucha a último momento, ¿verdad? Cuando las promocionan, gacho. Mira, yo escribo todos los lunes para Last Word on Pro Wrestling <ríe> el preview que WWE tira para mandar Night a toda la semana. ¿Ustedes saben cuántas veces cambian las jodias luchas que yo escribo a cuando al fin el show pasa? Váyanse para el carajo pidiendo perdón y que porque no dieron la lucha estelar que promovieron. En serio. Pero pues ese fue el comunicado de la WWE. También habían añadido en inglés este, estos cantitos de como Sasha Banks y Naomi habían defraudado a tantos tanto fanáticos abandonando y no participando del show. Como que <ríe> ustedes que cambian todas las luchas a cada gato. Están tratando de pintarla a ella. Yo entiendo que parte de su comportamiento de Naomi y Sasha Banks, sí, era antiprofesional. Yo no lo dudo. El problema es cuando WLUI da la milla extra para ser más antiprofesional que ellas. Entre eso, tratando de culparlas, dando detalles de una conversación que se supone que sea privada. ¿Tú te imaginas eso? Vamos a poner esta situación, si esto fuera en un restaurante, una oficina, en un banco, algo así por el estilo. Tú estás hablando con tu supervisor directo en una oficina. Puerta cerrada, le dice, vamos a hablar en privado. Y tú le dices, yo no quiero trabajar con estas dos personas. Ellos van a soltar un comunicado público notando tu disgusto con esas dos personas. ¿Qué cojones, de verdad? ¿Qué cojones? Yo vi eso, a mí me dieron flashbacks de mis tiempos en, tanto, en varios restaurantes, de verdad. Donde han habido incidentes como eso, uno trata de, de tener confianza con tus superiores, se encierran en su oficina, hablan en privado. Y ver semejante pendeja como esa, que te violen la, la, la privacidad por tirar cizañas para colmo. Y la cosa de esta situación es que cuando se dio la lucha estelar del 16 de mayo en Monday Night Raw, ¿cuál fue la lucha estelar? La nueva, la nueva, después de que Naomi y Sacha Mank se fueron. Eh, Becky Lynch contra Asuka. Nikki Ash y Doudrop desaparecieron. Cero explicación de para dónde se fueron ellas. Ellas perdieron la oportunidad. Nunca en el resto del último mes de televisión volvieron a ser puestas en semejante puesto ¿Qué te hace decir eso? De que las dos personas con quienes Sasha Banks y Naomi estaban incómodas luchando, eran esas dos. ¿Y por qué estaban incómodas? No, no es porque no podían practicar, es por la dirección creativa. En la semana previa del 8 de mayo, quienes derrotaron en televisión Sasha Banks y Naomi do drop in key ash. Entonces para qué carajo están estas dos que han perdido contra las campanas en pareja porque diablos están en una lucha para ir por el campeonato principal, técnicamente un campeonato mundial. No hace sentido creativo y ahí es donde tú puedes ver los disgustos creativos con estas dos luchadoras. Si no hace sentido por qué diablos están esas dos en esta lucha. Pero WWE tirando las cizañas, aprovechándose de su público ignorante, que se le ha lavado la, el cerebro. Pero el, 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 esta publicación de WWE tenía más rotos que un queso suizo. Tenía más rotos que un queso suizo. Después de eso, en SmackDown... Hicieron que Michael Cole continuara hablando de cómo estas dos han defraudado tantos fanáticos, han sido suspendidas, se le ha quitado los campeonatos en pareja, se estará haciendo un torneo por los campeonatos en pareja femeninos, como que con qué? Con dos equipos. Esto es lo que tienen y cuidado, porque uno de ellos es Dude Drop y, y Niki Ash Adivinen qué, ya perdieron. ¿Cuál era el otro equipo? Natalia Shayna Baszler También perdieron. <risa> Los cojones de WWE a veces son increíbles. Es como que estas dos mujeres van a ser antiprofesionales. Nos, nosotros vamos a ser peores que ellas. Vamos a darle la razón a ellas. Es increíble ver esta situación. Pero pues eso ya ha pasado. ¿sabes? No se ha mencionado nada de los campeonatos en pareja femenino. Porque vamos a ser honestos, no tienen un jodido plan. No tienen división femenina respetable. Vamos a ser honestos. Lo único que vale ahí es Bianca, Becky y Oscar en Raw. En SmackDown, Ronda Rousey y nada más. Porque Charlotte pues, está fuera. Cuando regrese, ¿qué vamos a hacer? ¿Tener otra revancha entre Charlotte y, y Ronda Rousey? <ríe> la cosa está bien mala ahí. Pero esa es la situación con Sasha Banks y Naomi. Ella, pues, mira, que se tomen su tiempo fuera. Yo nunca voy a culpar a un talento por disgustarse con su ambiente de trabajo. Yo he vivido eso. Y estoy bien seguro que mucha gente ha vivido eso en su diario vivir. La gente se cree que porque, ah, porque nos pagan ¿sabes? cinco figuras por semana, se supone que ellas estén completamente contentas y sujetas a cualquier estupidez de su, emple de su empleador. Pero vamos a ser honestos, esta, esta gente tiene que viajar toda la semana. Eh, sabes Te come. Y tú quieres estar en tu mejor estado físico y, y alegre para tu trabajo. O sea que para nada las culpo. Ni siquiera culpo a MJF por sus propios disgustos. ¿Cuál? Vamos a pasar eso. MJF Maxwell Jacob Friedman el chico de Long Island que ha dado de qué ha hablar últimamente de la lucha libre ahí está en pantalla, lo pueden ver en medio de su shoot en AEW Dynamite esta semana, luego de faltar a un fanfest de Double or Nothing, donde se supone que, que filmará autógrafos esto causó un enorme furor durante el fin de semana porque todo el mundo está especulando ¿Pero qué carajo pasó aquí? Había mucho furor sobre él estar disgustado con su paga por parte de IW, cual, vamos a ser honestos, es razonable. sea, Cuando tú escuchas las quejas de que le pagan mucho más a otros luchadores que hacen menos en la empresa, hace todo el sentido del mundo que él se disguste. Vamos a comparar, porque ¿sabe? este es el hombre que ha estado el último últimos mejores feudos de AEW. Su feudo con CM Punk era lo mejor de Dynamite y Rampage por meses. Antes de eso, él y Chris Jericho también. El año pasado, su feudo con John Moxley en ruta All Out. Después de eso, su feudo con Wardlow también. MJF ha sido el MVP absoluto de AEW, no cabe duda alguna. Mueve los ratings como él tanto lo dice. Entonces, saber que luchadores como Christian Cage, mira, yo Amo, amo a Christian Cage. Pero vamos a ser sinceros. Supuesto puesto en AEW es mucho, mucho más inferior al de MJF. Mark Henry es otro. Yo amo a Mark Henry. Pero supuesto también es mucho más inferior que MJF. Él es un comentarista. Le pagan más al que MJF. Y hay otros que, ¿sabes? Se entiende por qué se les paga mucho. O sea, un Aaron Cole, está recién saliendo de NXT, entendemos por qué le están pagando mucho, se está usando bastante, pero él como quiera está debajo de MJF en la televisión. MJF quiere un aumento. Después pasamos al otro lado de la moneda, que es Tony Khan. Tony Khan, esto se ha dicho por varios lugares, está más que dispuesto a darle ese dinero que MJF quiere. Pero, él... Quiere una extensión de MJF Para el que no lo sepa El contrato de Maxwell Jacob Friedman Hacia All Elite Wrestling Expira Enero 1, 2024 Después de eso Él es a la gente libre Él está libre para firmar con WWE Si por alguna razón bizarra se le antoja Puede firmar con Impact Wrestling Con MLW de nuevo Podría irse a la AAA Eh... Podría irse a Laue, a IWA, puede irse a donde le dé la gana después de enero 1, 2024. La razón por qué él quiere llegar a esa fecha es porque él quiere ver qué oferta le daría a WI. Le podría dar W un contrato millonario. Probablemente es lo que él busca. Pero si él quiere dinero ahora, él va a tener que conformarse a lo que dice Tony Khan. O tú firmas la extensión o te quedas con tu paga baja. ¿Cuál, vamos a ser honestos. Es, es tan razonable como las quejas de MJF. Esto no es una situación de este, este lado tiene la razón y este lado no. Esto es negocio. Negocio que ha sangrado hacia la televisión. Como vimos en AEW Dynamite. En un segmento glorioso, si te soy honesto. Esto fue un reverse pipe bomb, yo lo llamaría. Ahí lo tenemos de nuevo en pantalla cuando MJF estaba en Dynamite. Desquitándose. Dando una promo, hablando de cómo Tony Khan le encanta pagarle tanto dinero a estos ex-luchadores de la WWE, cual, honestamente, no es tan real como todo el mundo quiere decir. Uno puede acusar a, a, a Tony Khan de favorecer a los ex-luchadores de la WWE, pero vamos a ser honestos. ¿Quién era el ex-campeón? Hangman Page. ¿Cuándo vieron a Hangman Page en WWE? ¿Quién fue el campeón antes de él? Kenny Omega. ¿Cuándo estaba Kenny Omega en, eh, en WWE? no es tan real como todo el mundo quiere decir pero sí hay realidad al asunto no mira Adam Cole este Red Dragon un montón de, de luchadores sea, John Masley todo eso Brian Danielson sí hay realidad pero no es tan real como todo el mundo quiere decir o sea esto no es nivel TNA donde claramente el público quiere a AJ Styles a Samoa Joe a Frankie Kazarian no 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 vamos a echarle a esa gente palo tú quieres un Booker T Tú quieres un Kurt Angle, tú quieres un Sting, tú quieres un Jeff Jarrett, no a ese nivel. Como lo era en TNA o, w o WCW. Pero ¿sabes? claramente él estaba jugando con la realidad. Aquí eh, exigió en plena televisión que Tony Khan lo despidiera. Lo insultó al nivel de que eh, <risa> hubo una censurada enorme en la transmisión. Un segmento fenomenal. De verdad quedó fenomenal. ¿Qué pasará con MJF? Yo no sé, pero yo creo que si van a aprovechar su tiempo de aquí al 2024, yo creo que lo ideal sea para el carajo ir lo más que puedan con él y lo corone en campeón mundial, derrotando a CM Punk. Y yo sé cómo está CM Punk ahora mismo, pero este, ¿sabes? tú puedes esperar hasta All Out en Chicago y destronar a CM Punk en Chicago. ¿Cuál? Eso sería tremendo hit. O puede ir con otra dirección... Dado las cosas que han estado pasando ahora mismo... Vamos a pasar con CM Punk ahora... Próximo tema... CM Punk... Pobre hombre... El hombre capturó el campeonato mundial... En Double or Nothing... de AEW Este fin de semana pasado... Luego de una muy buena corrida en ruta a ese campeonato... Vamos a ser honestos... Cuando se trata de lucha libre... Y esto yo siempre lo recuerdo cuando escucho... Eh, hablar de la lucha libre... Por el DVD de Tombstone. La historia del Undertaker. Cuando Undertaker estaba hablando. De enfrentar a Stone Cold Steve Austin. En el 1997. Un evento llamado. Cold Day in Hell. Por el campeonato WF. Él comentó. Yo era el campeón mundial. Era el número uno. Y Stone Cold Steve Austin. Era el personaje más caliente. Saliendo de WrestleMania. El número dos. Hace todo el sentido del mundo. De los dos enfrentarse. Y ese es el caso con CM Punk. No se puede negar. Él es. El más caliente de la empresa. ¿Y quién es el segundo más caliente de la empresa? MJF. Ya tuvieron un feudo, pero tú fácilmente puedes cuadrar un segundo feudo por el campeonato. Cien Punk, pues después de ganar el campeonato, en Dynamite esta semana se juntó a FTR para formar el Bret Hart Appreciation Society, porque esos, dos, esos tres sí que aman a Bret Hart. Pero en ruta al cuadrilátero, Cien Punk, Saltó al público. Igual que como él hizo el pasado agosto. Cuando regresó a AEW Rampage. Para un poco de crowd surfing. Resulta que cuando saltó al público. Se rompió el pie. Huesos del pie se le fracturaron. Entonces él bajó al codilatro. Tuvo una lucha completa. Donde para colmo se lo fracturó más. Porque vimos un botch bastante notable en esa lucha. Y de hecho... Solo dos días después, cuando Rampage emitió desde Ontario, California, donde yo he tenido el placer de ir varias veces, él tuvo que anunciar que no podrá competir por varios meses. Y ahora en AEW han establecido esta tradición de que cuando un luchador no puede defender su título, se hace un campeonato interino. Y yo sé que a mucha gente no le gusta esto. Yo lo entiendo, es confuso. Pero entiendo por qué AEW lo hace. Quieren promover una futura lucha entre el campeón pasado, el campeón actual. Tampoco quieren este, estar entregando títulos. O sea, es que, como ahora, o se sienta un gano el campeonato y ya tiene que entregarlo. Ya acaba el, reino, el reinado. Eso, es, en algún sentido, desprestigia. Si tú no me crees, solo mira a Finn Balor, campeón universal, y solamente estuvo un día con el título, por su lesión. O sea, que yo entiendo por qué IW hace esto, los campeonatos... Este, interinos, lo entiendo de que sea la mejor ejecución, no porque lo que fue el disparate que hicieron con el campeonato TNT al principio del año entre Sami Guevara y Cody Rhodes eso fue bien estúpido o sea, un campeón interino para cuestión de dos semanas, ¿para qué carajo? ahora sí, si sí, sí, en Pogba va a estar fuera dos o tres meses, fine, entiendo eso el plan ahora con el campeonato mundial AEW es coronar un campeón interino Va a ser coronado en el próximo pay-per-view de AEW, Forbidden Door. Lo que van a hacer es, en el próximo episodio de AEW Dynamite, John Moxley va a estar enfrentando al ganador de una batalla campal en la lucha estelar de la noche. El ganador de esa lucha va a enfrentar al ace Hiroshi Tanahashi en la lucha estelar de The Forbidden Door. Y el ganador será el campeón interino mundial de AEW. Aquí hay muchas posibilidades, si te soy honesto. Primero que todo es la idea de ir con John Maxley y Hiroshi Tanahashi para Forbidden Door, una lucha que hasta la misma New Japan ha estado buscando por varios, varios meses. No pudieron tenerla en el G1 Climax cuando John Moxley estuvo allá afuera. Han tratado aquí en los Estados Unidos, pero no se ha podido dar. Tuvieron un four-way hace un par de meses atrás. Todavía no han podido tener la lucha. Si la meta es alegrar y contentar a New Japan, Vas con John Moxley y Hiroshi Tanahashi. ¿Quién saldría campeón de ahí? Yo no sé. Si yo fuera a escoger, yo diría Tanahashi. Para carajo, vamos a darle el campeonato a Hiroshi Tanahashi. Si ya tenías promovido 100 contra Hiroshi Tanahashi, vamos a darle el campeonato a Tanahashi. Y en un par de meses tienen esa lucha, sea en Dynamite o Rampage o lo que sea, para coronar el campeón indiscutible de AEW. Esa sería idea uno. Idea dos. Es MJF colándose a la batalla de y luego derrotando a John Moxley a la lucha estelar de Dynamite para después derrotar a Hiroshi Tanahashi. Y yo, yo pienso que sería poético. ¿Cuál fue uno de los puntos de MJF en su pipe? Que no le importa a New Japan. ¿Qué mejor manera de darle hit a MJF para enfrentar y posiblemente destronar a siempre en el del futuro que derrotando a Hiroshi Tanahashi? El dios. De New Japan. Frente al público de Chicago. De, yo, yo pienso que sería perfecto. Si te soy honesto. MJF derrotando a Hiroshi Tanahashi. Y coronándose campeón interino AEW. Y ahí se puede sentar esperando por CM Punk. Ahí me quedo sentado esperando a tío para que baje. Y al fin le pueda dar la pela que se merece. Para mí eso sería... Tremendo Y tú puedes llenar la televisión Con gente tratando de destronar a MJF Y no pueden Hasta que al fin llega CM Punk Y ahí tienes la gran lucha en All Out De nuevo en Chicago Ya hemos visto dos luchas entre ellos dos Por supuesto el Dog Collar Match en Revolution Donde CM Punk ganó La primera lucha que tuvieron efectivamente en Chicago Donde MJF ganó dos veces en la misma noche Y el público estaba en silencio casi casi el mismo silencio que hubo para cuando le acabaron la hacha al Undertaker, o sea que eh, si me fuesen a preguntar cuáles son mis dos ideas por el campeonato mundial de la I.W. esa, M.J.F. número uno, Hiroshi Tanahashi la segunda, vamos al que hace I.W. esta semana. Con eso en mente, voy a tomarme un brequecito porque se me está viendo la voz y cuando regrese vamos a hablar de la IWA. Y también hay varios otros temas Hay muchas lesiones esta semana CM Punk no es el único lesionado Oh my god Hay tanta gente lesionada hay tanta gente importante a tantas marcas de, luchador, de lucha libre Es increíble Vamos a estar hablando de eso Y por supuesto de IWA Vendetta Y mi Vendetta Con la Vampi Dos Radio Estela y regresamos en breve
2: Fíjate eh, Se lo agradece, ¿verdad? este ¿Cómo te digo? Yo entiendo que, que... Yo soy un viejo ya en el negocio, por decirlo así. Me veo así, pero ya llevo sobre 18 años, están en el fondo, Ya llevo sobre 18 años luchando y cuando estoy con Tabú, tengo oportunidades distintas a crear un tipo de lucha distinto, ¿verdad? Cuando estoy single, pues me doy yo la oportunidad yo mismo de... Como que contra, hace tiempo no hago esto. Esto yo lo hacía cuando tenía 18. Vamos para, allá, vamos para allá. Y esto me doy tiempo de, de autocrearme cositas nuevas y experimentar cosas que a la gente le vaya a gustar. Eso, y yo entiendo eso también, ¿verdad? El yo, yo entrar con la gente, hacer que la gente se pegue a la lucha, esas son cositas que hacen, pues, que uno sea un poco distinto a los demás, ¿verdad?
1: Girando para la escuela de nuevo, este, te quería preguntar, ya has hablado pues, por supuesto de lo cosmético aquí, terminar de pintar, este, hacer esto más profesional de lo que ya está. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otras metas has tenido tú con la escuela?
2: Pues mano, en verdad necesitamos un necesitamos espacio de altura como pueden ver. El, el...
1: Ahorita están golpeando con el techo. Sí.
2: No está mal, ¿verdad? Porque donde yo empecé a practicar.
1: Aquí de al show radio Estelar, el Si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, yo no sé qué diablos están esperando, porque ahí es donde estamos actualmente transmitiendo esto en vivo. Si no se han suscrito, pueden buscarnos youtube.com forward slash Impacto Estelar. Se suscriben al canal, ahí tenemos nuestro catálogo de episodios de Radio Estelar, clips, entrevistas, etcétera, y todo eso. Suscríbanse también a la página de Facebook, donde ahí se actualiza todo, ahí es donde se hacen todos los anuncios de cuando nos vamos en vivo, de todo eso, etcétera. Y por supuesto, visiten impactoestelar.com. Donde tenemos nuestros artículos eh, detallados Reseñas de televisión Actualmente estamos publicando varias reseñas clásicas Monday Night Raw del 93 Superestrella de la Lucha Libre del 82 1982 Damn, eso es mucho tiempo atrás Y también pues tenemos nuestro segmento semanal Incluyendo los ratings de Puerto Rico donde analizamos todo lo que está pasando En los números de Puerto Rico Ha llegado el punto esto de que yo he escuchado varios podcasters de aquí de Puerto Rico Que ahora hablan de números también Y para mí eso es un punto de orgullo Un punto de orgullo De verdad las alegra ver eso Que ahora todo el mundo está adoptando esa idea Ahí tenemos nuestro próximo tema El primero de ellos es que Cody Rhodes WWE lo ha hecho, oficial Cody Rhodes Ha sufrido un desgarre en su pectoral Derecho, según dice la publicación a pesar de eso, está pautado para comp competir en Hell in a Cell Donde él y Seth Rollins Iban a competir probablemente en la lucha estelares de la noche Ya que es el único La única lucha dentro de Hell in a Cell ¿Qué pasará aquí Ahora que Cody está lesionado? WWE está actualmente Tan seco Tan seco de estrellas estelares Que cuando Roman Reigns Cogió para la huyilanga Ahora tenemos dos shows Totalmente perdidos ¡Jesus Christ, man! Y ahora Cody Rhodes El número dos detrás de Roman Reigns Posiblemente va a estar fuera de televisión varios, uh, varios meses ¡Oh, my God. De verdad que La van a pagar seriamente Por poner todo su huevo en la canasta de Roman Reigns De verdad ¡Karma! Si te soy honesto, ¡Karma! Eh, espero que no sea nada grave para Cody Rhodes Y espero que cualquier plan que tengan no lo cambien. Si Cody estaba pautado para ganar, vencer a Seth Rollins, si yo te soy honesto, debería vencer a Seth Rollins, que no lo cambien o que esté lesionado. ¿Qué se joda? Sabes, Cody es un plan a largo plazo. No cambies tu plan a largo plazo simplemente porque se desgarró y va a estar fuera de televisión por un par de meses. ¿Ok? eso es bastante ridículo. Yo espero que no pase nada como eso. Él no es el único lesionado. Matt Cardona. El actual campeón mundial de la NWA eh, tiene un biceps desgarrado, se lo desgarró hace un par de semanas atrás, al punto que Impact Wrestling tuvo que de la nada eh, quitarle el campeonato de los medios digitales. Rich Swan lo venció en un show que ni siquiera era Impact Wrestling. Era un evento de Wrestling Revolver, cual es la empresa independiente de Sammy Callahan, Y ahí Rich Swan venció a, a, a Matt Cardona para quitarle el título, ya que pues Matt Cardona va a estar limitado al momento parece que va a tener su lucha contra Nick Aldis en el pay-per-view Always Ready donde ya habían anunciado esa lucha titular probablemente Nick Aldis recupere el título después de eso Matt Cardona puede irse a recuperar a, a tener cirugía, lo que sea que vaya a hacer y él no es el único tampoco el actual campeón TNT, Scorpio Sky se desgarró la ingle en AEW Rampage damn yo he ido a varios eventos de lucha libre en este Ontario, California, que fue donde fue Rampage esta semana pasada. Yo vivía en esa área por varios años y yo fui ahí a un par de episodios de Raw SmackDown, fui a otros eventos eh, y yo recuerdo que la última vez que fui fue febrero 2017 para SmackDown. Ese fue el SmackDown que Luke Harper y AJ Styles tuvieron un empate en una batalla campal En ese episodio también Naomi entregó su campeonato femenino SmackDown por lesión. Este, este lugar es maldito. Cada vez que hay un show de lucha libre en Ontario, California, hay una lesión. Yeah. Jesus Christ. Primero era Naomi en el 2017. Ahora tenemos CM Punk. Ahora también este Scorpio Sky. Y también Brian Danielson. Quien no pudo viajar esta semana. Él estaba pautado para un meet and greet de AEW. No pudo viajar. Está lesionado también. Todo el mundo está lesionado. Oh, my God. Esto, está, esto es terrible, honestamente. Y lo peor de todo es que son por cosas pequeñas. Uno puede hablar de que ah, este, la lucha libre hoy día es bien peligrosa. Toman demasiado riesgo. O sea, tú a mi Guevara haciendo un 630 Splash desde una escalera de 15 pies sin ni siquiera medir su caída. Y no le pasa nada, pero entonces si en Pug salta una barrera y se rompe el pie Brian Danielson se sale del cuadrilátero y se pincha el pie y se lo rompe Scorpio Sky hace una movida bien básica, se desgarra el inglés, Cody Rhodes hace ejercicio, se desgarra el pectorial <risa> Dave Meltzer lo ha dicho muy bien, es que en la lucha libre Por más que nos preocupemos, la realidad es que las lesiones vienen de las cosas más básicas Casi siempre, es como el, el 80% de las lesiones en la lucha libre vienen por las cosas más básicas, las que menos te esperas que te van a lesionar. De verdad, piensa históricamente, cuando Triple H se desgarró el quadriceps, estaba corriendo. Que Nash también corriendo se lo desgarra. Eh, hay un largo historial de que esto pasa por las cosas más básicas en la lucha libre, es increíble. Pero pues vamos a rogar que todo el mundo recupere de todo esto. Con eso en mente, el próximo tema es IWA Vendetta. Pude ir al evento aquí en Lajas eh, en el día de ayer. Tenemos una reseña en Impacto detallando nuestras aventuras en este evento. Yo te soy honesto, eh, yo no tuve una buena experiencia en este show, pero no fue por culpa de IWA. fue por culpa de la vampi, fue por culpa de la de la cantina. Fue por culpa del blicho donde yo estaba sentado. Pero yo no culpo a IWA por la mala experiencia que yo tuve. Porque es que las cosas que pasaron mal no son eh, cosas que ellos controlan. O sea, el aire acondicionado no es culpa de ellos. La vampi jodiendo detrás de mí no es culpa de ellos. La cantina no enfriando las botellas de agua a tiempo no es culpa de IWA. Pero sentía la necesidad de quejarme de todo eso. A pesar de todo eso, fue una experiencia bien linda para mí también porque pues... Pude sacar a mi querido abuelo a su primera cartelera desde el 2018. La última vez que yo lo saqué por una cartelera, irónicamente, fue IWA en Mayagüez, el 2018. Fuimos a una cartelera ahí, esa fue la última vez que fuimos a una cartelera, antes de la pandemia, y al fin lo pude sacar de nuevo. Es que hay otra foto, por si no me creen de quién estaba detrás de mí, mírenla ahí, esa desgraciada Me cae mal, me caía mal antes, ahora me cae peor. El show como tal, yo diría que fue un show simple, básico Fue tu típica cartelera de lucha libre en Puerto Rico Nada fuera de lo normal, nada muy llamativo Tuvieron luchas, ninguna lucha fue mala Pero tampoco fueron gran cosa eh, Yo creo que lo más llamativo de todo pues, fue el final Cuando el pues, va a estar revelando qué pasó en ese final eventualmente Pero si tuviste el show de esta semana, debería ser bien obvio hacia dónde van con esta aparente reunión de Sabio Vega y You Know Who... para Summer Madness... no han anunciado la lucha a darse en Summer Madness... pero sí han confirmado que viene la lucha... Eh, ¿Qué más puedo añadir? Este, había algo peculiar con el cuadrilatro... el cuadrilatro no hacía el ruido que tú normalmente esperas que, que haga... y yo creo que hasta los luchadores se percataron de eso... cuando estaban cogiendo bombs en ese cuadrilatro... Se sonaba tan y tan suave que ellos como que estaban perdidos. No sé qué era, si era el setup, no sé si el cuadrilátero era prestado, pero si tú estabas ahí en vivo y tú escuchas ese cuadrilátero, tú estás, escuchado, tú estás acostumbrado al sonido que los cuadriláteros hacen normalmente, tú te ibas a dar cuenta. Se escuchaba distinto. No sé qué pasó ahí. Pero entre eso, este, hubo una buena asistencia diría yo. Una asistencia bastante saludable para un show eh, en un área que no ha visto lucha libre, ¿en qué? ¿Cuatro años, si te soy honesto? ¿Cuándo fue la última cartelera que este, se dio en Laja? Yo sé que fue John, Pro, este, John Wrestling Promotion ahí, pero no sé cuándo fue, no sé si fue el 2018, 2019, antes de la pandemia, o algo así. Eh, José Flores pregunta, ¿dónde está Electro? No sé, probablemente tomando tiempo libre. Él fue repentinamente sacado de IWA, le devolvieron el campeonato intercontinental a Chris Díaz y después de eso pues fue sacado de, de televisión. Él parece estar pasando tiempo con su familia, cual, no lo culpo. Eh, a lo mejor de nuevo se disgustó con IWA, porque vamos a ser sinceros, si hay una víctima a este empuje, a este afán, a este comeback del Invader, es Electro. Cuando Invader regresó a IWA al comienzo del año, era para ser árbitro. Y el feudo en ese momento era Electro contra Maniferno. Electro, antes de la pandemia, estaba en un feudo grande con Maniferno. Meses y meses pasaron donde un montón de cosas pasaban en IWA, pero no tenían la lucha. Y este. ¿Sabes? Era bien claro que estaban como que esperando que regresara el público. Electro se cansó y se fue de IWA. Eso, y pues que también este también iba a tener su, su, su bebé para ese entonces. Electro regresa y A, continúan el feudo con Maniferno y rápidamente lo echan a un lado con Chris Díaz. para tener Maniferno contra el Invader. Yo no estoy diciendo que le esté molesto, pero vamos a ser honestos Si estás viendo esto de afuera, no me sorprendería que le esté molesto. Porque es la segunda vez que lo echan a un lado, y esta vez lo echaron a un lado. Para Lin Bayer, que por la madre mía, cuando yo lo vi ayer, era tan ágil como una lechuga. Para toda esta gente que habla de que ah, él está en tan tremenda condición física, él se ve mucho mejor que los jóvenes de hoy día. Es como que parte de verse en buena condición física es poder ser ágil, ¿sabes? Y se le notó gravemente la edad cuando yo lo vi ayer. Ups, tira el spoiler, estaba en la cartelera ayer. Hay un par de preguntas en el chat, este viejo sabroso dice hola hola buenas tardes mucho tiempo sin impacto estelar, si sí, estamos de vuelta vamos a tratar de acomodarnos de nuevo a nuestro horario, me he estado sabes preparando para mi nuevo trabajo, yo creo que ya estamos cómodos que ya podemos comenzar a hacer esto de nuevo, o sea que vamos a reintegrarnos a Radio Estelar. Me alegra del regreso y su viejo sabroso. Muchas gracias a ti por sintonizar también. Electro debería de estar en la laue. Ahí tendría tremenda lucha. Yo te soy honesto. él Podría estar en cualquier otro sitio aparte de Ulua. Y sería mucho mejor aprovechado. Porque, coño, mano. Está brutal. Yo, de nuevo, yo no estoy confirmando que él esté molesto. Yo no sé nada de Electro. Pero ver que él haga su regreso después de años fuera de Ulua. Para continuar ese feudo con Maniferno. Y que lo empujen al lado. Con Chris Diaz, este feudo que fue olvidado al punto De que no hicieron nada con ellos hasta la semana antes del show Está camarón, de verdad Yo estaría molesto, yo estaría bastante molesto De que venga el invader, ah Cogió toda la gloria a él y yo me quedé con nada Me quedé en el midcard Por este campeonato que ya yo he tenido varias veces Eso está camarón, de verdad que sí eh, de que él tenga buenas luchas Él podría tener buenas luchas también en CWA Hasta en WLC, si te soy honesto En sí también Pero yo creo que Electro caería Muy bien en donde sea, que se antoje ir Aparte de W Es eh, bien rápido que Desfatiches eh, de hacer Pelear a Cody Rhodes con posible Torn ACL La consecuencia de no construir a nadie en W Pues este, no un ACL Es un pectoral lo han confirmado, eh, parece que por lo menos va a poder tener su lucha hoy. El problema es que yo no creo que WWE este, quiera abortar completamente este evento. Es su lucha estelar. Si fuese el caso de que... No sé cómo decírtelo, pero si hubieran tenido otra lucha titular, pues a lo mejor lo hubieran cancelado, a lo mejor no. Pero pues los, <ríe> las fichas cayeron ahí en que Cody y Seth son la lucha estelar de la noche. O sea que... Esta, ellos mismos se pillaron, es verdad Ellos mismos se pillaron en esa esquina Y por otro lado en AEW hay varios lesionados Pero simplemente se barajan las cartas Y tienen reemplazos de peso Tal parece que Khan tenía razón al contratar tantas Estrella Fíjate, es un buen punto de vista De que todas estas lesiones que están pasando Ahora en AEW justifican Justifican Toda esta gran firma de talento Que han hecho, un Adam Cole Tú podrías tirarlo a él, él podría ser tu próximo campeón Mundial Fácilmente. Tú podrías tenerle Aaron Cole contra Hiroshi Tanahashi en Forbidden Door. Fácilmente. Él, eh, Brian Danielson, si es que puede luchar. John Moxley. Eh, más Man Page, por supuesto. Eric Kingston. Wardlow. Christian Cage. Mucha gente tiene poli y IW ahora mismo para rellenar ese puesto estelar que W. Louis no tiene. Pues es irónico, pero ese punto de vista que dio viejo sabroso ahí, es muy real, muy real, es un pectoral torn, entonces, como si fuese menor el asunto, pero, pues, parece que él puede luchar con él, eh, han habido varias veces donde los luchadores luchan, por lo menos una vez, con eh, ese eh, pectoral desgarrado, para por lo menos completar sus, este, compromisos, cuál es probablemente lo que van a hacer hoy, él lucha hoy, después de eso, pues, se examina, no sabemos al nivel del desgarre, puede que sea un desgarre que no requiera cirugía, eh, que con poco de rehabilitación ya esté, no sabemos la, la severidad de la lesión, eso pues lo, lo sabrán durante la semana. Pero a concluir con el tema de Ulua, yo creo que es muy bueno, muy muy bueno que tengan una tremenda relación con el alcalde de la JAS. Yo lo vi ahí en ese show, para mí fue un ridículo, pero al lado mi opinión. Mirando esto un punto de vista de negocio, es excelente que el alcalde los llame a ellos a tener esta cartelera aquí en el pueblo y que sea un éxito. Eso es fenomenal. Fenomenal que W tenga otra avenida, además de Humacao, Vega Baja, ahora tienen lajas en el suroeste de Puerto Rico y que sea exitoso para ellos. Eso es excelente. Que con esperanza cuando regresen el año, eh, digo el año que viene, el mes que viene, sea igual o más. Porque, mira, yo puedo criticar y doblar todo lo que yo quiera. By the way, tengo licencia para eso. Me vino con este, mi boleto. Si no me creen, mira, aquí tengo la imagen de, 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 de mi extraño, de mi extraña licencia que vino con mi boleto para ir a Vendetta. Bien nítido eso. Pero volviendo al tema. Es excelente que Doblutar tenga esta oportunidad de que el alcalde los llame para las ajas, que el show sea un éxito excelente y todo eso porque de nuevo, yo puedo tener cuanta opinión negativa tenga de Doblutar pero si ellos están echando adelante excelente excelente tuvieron un video que alcanzó 2 millones de views en Facebook fenomenal eso es sabes más poder para ellos yo nunca voy a culpar una empresa por echarla adelante y ver ganancias por su éxito porque Puerto Rico de verdad es que lo necesita. Que yo no soy un fanático de que estén enfocándose en el invader, al punto de que están echando el punto al tanto joven a un lado y el talento joven hasta se molesta y se va. Pena. No debería ser el caso, pero pues apenas están viendo éxito de esa manera. y Vamos a ser honestos, necesitan éxito. Puerto Rico necesita éxito. Pero que continúen echando adelante, honestamente. Vamos a ver si con tiempo, pues ya van echando a Invader a un lado, hacen mejor trabajo con John Hawkins, mejor trabajo con Aiden Green, con Chris Díaz, que estos talentos son fenomenales, honestamente. Chris Díaz, muy bueno. El Nietzsche fue un absoluto highlight en ese show de la ese Él el show para mí. Nietzsche siempre ha sido uno que para mí ha sido tan y tan eh, undervalued, si puedo decirlo así en inglés, porque no sé cómo decirlo en español, pero él, él es un MVP. Nietzsche es fenomenal en el cuadrilátero, Lo he visto por años y años. Eh, deberían hacer más con él. Deberían hacer más con John Hawkins. Porque, sabe. La única gente que recibe el segmento es Maniferno, Invader y Sabio Vega. John Hawkins es campeón mundial, pero tú no lo ves en historia. Eso se nota. Lightning y Chicano sí, pero John Hawkins no. Ni a Aiden Green, ni a Nietzsche. A, ¿sabe? se vuelve bien claro que hay unos favorecidos y hay otros no favorecidos y yo no sé qué tiene que hacer esa gente no favorecida para al fin echarla adelante y tratar de agarrar un poco de ese este, bizcochito de, de, de atención que, que, que tiene IWA pero ellos tienen que trabajar eso Manu no puede echarle adelante simplemente porque tú dices que es nueva generación John Hawkins no puede echarle adelante simplemente porque tú le das el título y ya tienen que hacer más con él, tienen que hacer más con esta gente, con Aiden Green, con Chris Díaz, eh, con muchos otros en ese roster, porque tienen un roster muy, muy talentoso. Y la empresa ahora mismo está viendo un muy buen auge. Tienen que variar un poco, diría yo, variar un poco. No, no todo puede ser este Lightning y Chicano en la cárcel. Yo sé que pues, alcanzaron sus 2 millones con eso. Yo los reporté, pero, ¿sabes? Tú dices que hay una cosa buena y en vez de, ok, vamos a variar, es como que no, vamos a respaldarnos de esa una cosa buena. No puede ser así, tienen que variar un poco, gente. Tienen que demostrarle a ese público que hay otra estrella, además de un invader, un sabio. ¿verdad? Ustedes saben que ese público de lajas no sabía quién carajo era John Hawkins. No lo sabían, no lo reconocían, ellos estaban por aquí, ¿quién carajo es ese? Pero sí reconocen a Aiden Green, porque pues Aiden Green es local. ¿Cuál? Tienen que trabajar con eso. Si, si voy a dar un consejo es eso. Este en el chat. Creo que Omega regresará y ganará el Battle Royal. Eso dice SKS. Es posible, pero yo creo que Kenny Omega... Primero que todo, todavía está recuperando. Segundo que todo, la idea de Kenny Omega... Contra Hiroshi Tanahashi para Forbidden Door... Yo creo que sería una idea... Una lucha malgastada. Porque lo hemos visto en New Japan sabe Hiroshi Tanahashi fue quien destronó a Kenny Omega por el campeonato mundial IWGP años atrás en Wrestle Kingdom o sea fue la lucha estelar de Wrestle Kingdom no me acuerdo 11, 12 por ahí ya hemos visto la lucha varias veces también se enfrentaron por el campeonato intercontinental tuvieron varias luchas de tercias tuvieron feudo largo yo pienso que la idea que Kenny Omega contra Hiroshi Tanahashi es una oportunidad malgastada porque New Japan te ha ofrecido Hiroshi Tanahashi, el dios, míralo, míralo, miren ese dios de hombre, Hiroshi Tanahashi, te lo están ofreciendo un una bandeja, un plato dorado, para tú utilizar por lo menos una noche a tu gusto, y lo va a usar para una lucha que ya vimos, yo creo que no, no sería la mejor idea honestamente. Si tú me dices Adam Koch contra Hiroshi Tanahashi, Eddie Kingston contra Hiroshi Tanahashi, John Moxley contra Hiroshi Tanahashi, Brian Danielson, sí, pero volver a Kenny Omega, no es porque no me guste Kenny Omega, de nuevo, es porque hemos visto la lucha varias veces en New Japan. O sea, ¿Cuál sería la diferencia ahora? Es como que ahora es la misma lucha que veíamos antes, pero en otra empresa. No, para, para mí. Eh, sería un mal gasto, honestamente Si Kenny Omega quiere regresar, fine Pero él contra Hiroshi Tanahashi O contra Kazuchi Kaukara, Para mí sería un mal gasto Si tú me dices ahora Kenny Omega contra Shingo Takagi Sí, porque sería una lucha fresca Ellos nunca se enfrentaron Cuando estaba Kenny Omega en New Japan Ahí sería una lucha fresca Pero él contra oponentes Que él ya ha tenido en el pasado No, 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 no me cuadra Con eso en mente Vamos a culminar el show aquí Muchas gracias a todos los que han sintonizado eh, Los que han llegado tarde Si quieren ver esto, pues va a estar el replay es disponible Impacto, estar el, este, disponible en el canal de YouTube Si no se han suscrito al canal de YouTube Por favor, considerenlo Denle like al video Vamos a estar regresando más frecuentemente ahora eh, Mañana no creo que vaya a estar en vivo Porque no voy a poder ver el Monday Night Raw Hablé de todos los temas grandes O sea que en verdad no hay punto a tirarme aquí Pero el miércoles... Probablemente sí, si regresemos el miércoles después de AW Dynamite. No sé si puede haber Dynamite, pero vamos a estar en vivo después de eso. Eh, recuerden visitar ImpactoTable.com. Van a salir los ratings de Puerto Rico eh, durante la semana. Otro contenido va a estar disponible ahí. Y hace una calor cabrón ahora mismo. Oh, my God. Voy a refrescarme. Eh, muchas gracias por sintonizar. Eh, prepárense porque las calores vienen ahora. Van a estar duras aquí. Oh, my God. Eh, hasta la próxima mi gente, se me cuidan y muchas gracias por sintonizar aquí Radio Estelar y recuerden que la acción está en la lucha libre